0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí! Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje eu estou com dois convidados, vai ser um bate-papo show de bola. Eu estou aqui com o Felipe Santos, da play to sell e com o Patrick Alves, também da Play2Sell. Gente, muito obrigado por aceitarem o um convite para estar aqui comigo, para falar um pouquinho aí do, do da Play to Sell e também falar um pouco sobre gamificação. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado a você, né? Filipão, vamos começar com você. Queria que você se apresentasse rapidinho, contasse quem é o Felipe.
1: Legal, bom, primeiro é um prazer aí. Obrigado, Vini, pelo convite, aí. prazer estar com vocês. Eu comecei no mercado imobiliário em 2001, com um CRM imobiliário de lá para cá aí aprendi bastante sou um apaixonado aí pelo segmento, né. Uh, em 2016 eu vendi a, a participação na empresa, passar um período no Vale do Silício para me reciclar, aprender coisas novas e aí eu retornei ao final de 2017 com o um projeto da da 2
0: Show, show de bola. E você, Patrick, conta um pouquinho de você.
2: Sim, bom, sou o Growth Product Manager da play Cell né, então Traduzindo aí em miúdos para português é o gerente de produtos focado no crescimento uhum. uh, e também responsável pela expansão internacional da Playticeal e assim como o Felipe eu também passei um tempo aí no Vale absorvendo um pouco ali da, da cultura estudando um pouco de produtos digitais lá para entender como é que eles fazem lá para a gente aplicar aqui muito legal e o que é a Playticeal legal
1: bom a gente utiliza games a gente utiliza jogos para ajudar a capacitar o profissional de vendas, ajudar a capacitar o corretor de imóveis. Então, a gamificação é, nada mais é do que transformar um processo que é chato, que é entediante, em algo divertido, utilizando os elementos dos jogos, né? Então, por que, que os jogos são tão engajadores, né? Porque hum. ele tem uma, eles têm uma série de elementos que despertam a nossa curiosidade, o nosso envolvimento, né? Então, a Play to Sell, ela utiliza a gamificação e ela tem transformado o treinamento em algo muito mais engajador uhum. e com isso a gente consegue ter um aproveitamento muito maior do conteúdo e faz com que o processo de aprendizagem seja mais divertido.
0: Felipe, a, a gamificação ela é só aplicável para aprendizado? Porque a gente pode comparar a Play to Cell com o Duolingo, por exemplo? Boa, boa
1: pergunta. O Duolingo foi uma das nossas maiores inspirações, né? Uhum. Duolingo hoje tem mais de 300 milhões de usuários no mundo, é a maior plataforma de ensino do mundo. Quando a gente pesquisou o Dolingo, a gente viu que utilizar a gamificação para educação já estava validado. Uhum. Então, mas a gamificação não é só utilizada para educação. Existem vários segmentos. A gamificação é utilizada também para vários fatores motivacionais para aumentar o engajamento, uh, diminuir o, o turnover das empresas, no caso do RH. Uhum. Ela é utilizada também como motivação para atingimento de metas e envolvimento maior das
0: equipes. Então tem uma série de aplicações da gamificação. Legal, acho que é interessante a gente falar disso mais para frente. Como é que os corretores, como é que os gerentes e donos de imobiliária conseguem trazer isso pro o dia a dia também, uh, criando os games, as, as formas deles fazerem isso. Por que, que você considera que a, a gamificação é importante? Por que, que, por que investir nisso?
1: Legal. Bom, a gente sabe que um, um dos grandes desafios é a capacitação em qualquer segmento, uhum. né? não só na área imobiliária. A gente tem o, um, um, hoje em dia, antigamente quando a gente ia comprar um produto ou um serviço, a gente ia no vendedor e uhum. ele nos dizia o que que era a, a informação, a gente tinha informação a partir do vendedor, então por exemplo, eu ia comprar um veículo, eu ia na concessionária, chegava lá, perguntava, eu tinha informação assim, com a internet, eu pesquiso antes na internet, quando eu vou falar com o vendedor, eu tô muito tenho muito mais informação, muitas vezes, uhum. do que o próprio vendedor, Sim, então é. o desafio para o vendedor ficou muito maior hoje em dia, com o consumidor, que a gente chama da era do consumidor. né Hoje nós vivemos a era do consumidor. Então, o, o a necessidade de capacitação para o vendedor se tornou ainda maior do que antes, porque antes você tinha confiança nesse vendedor. Na área imobiliária, então, nem se fala, porque você uhum. vai comprar um, um produto que, que talvez reúne a economia de uma vida toda. Então, é um produto que é a maior compra, a maior aquisição da, da família. Então, o quão importante é está é, capacitado esse profissional está capacitado e aí a gente utiliza o, algo que é muito mais leve, muito mais fácil muito mais divertido que é uma competição uhum. saudável que eles acabam brincando, o corretor acaba brincando ganhando prêmios e aí, quando ele vai atender o cliente, ele já sabe todas as informações, no caso do lançamento, ou já tem já uma orientação para captar um imóvel junto ao proprietário com exclusividade, no caso do
0: MaxPlay aqui, na né, uhum. Max, e diversas outra, outras capacitações. Legal. Patrick, você consegue dar para gente um exemplo uh, de, do fluxo de um jogo, como é que, como é que funciona ali o, o treinamento dentro de um jogo, como é que o, o corretor aprende nesse meio tempo?
2: Falando no nosso caso, a gente tem uh, vários vários quizzes e desafios, né, que o corretor, ele, à medida que ele vai respondendo, né, pensando na alternativa certa ali, ele vai sendo testado com o conteúdo, né, e informações específicas do empreendimento que ele está trabalhando, né, e é legal que até o Felipe pode falar mais, mas essa versão mais atual, ele pode desafiar um colega, né? Então uhum. tem essa funcionalidade do cara não só testar o próprio conhecimento, mas aquela competição ali que que todo vendedor adora, uhum. né? e, uhum. e daí um, um tira a sal do outro, né? Mandou no WhatsApp, né? Então é, é, a gente trabalha aí com esses estímulos né, de jogos, né? E, enfim, tem várias teorias por trás disso, que o Felipe também é super especialista, mas essa parte aí de, do, do cara se sentir desafiado e depois ele ter uma recompensa, que é a pontuação e ver o nome dele subindo no ranking, né? Isso motiva ele a estar tá aprendendo e estar tá jogando. Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante, há uns,
0: talvez uns sete anos atrás, eu estava buscando alguns cursos no Coursera e me surgiu um de gamificação. É, eu lembro que eu cheguei a me inscrever, mas eu não fiz. Eu me arrependo tanto de não ter feito aquele curso, porque era algo tão interessante, na época eu trabalhava com varejo, e eu fiquei pensando... Eu fiz, sei lá, talvez dois módulos do, do curso, assim, eu fiz muito pouco. Falei, caramba, isso aqui é muito interessante para ser aplicado, uh, e talvez eu esteja falando besteira, mas muito disso pode estar inspirado, em certa, de certa forma, no esporte também, que tem aquela competição, mas a cooperação junto e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Uh, a gente trabalhava com uma equipe de vendedores, uh, na, na época, de varejo e eu via que era realmente muito difícil que eles gravassem as informações, que eles se motivassem e principalmente que um puxasse o outro para cima. É, eu acho que a Play to Sell também ajuda isso no, com os corretores que é, é essencial. Hoje vocês atendem basicamente a Remax e algumas construtoras. Como é que funciona em, em cada caso? Como é que é desenvolvido um jogo para uma empresa? Se eu quiser contratar para fazer um jogo específico, como é que funciona?
1: Legal. Bom, a gente desenvolveu para a Rimax o MaxPlay, que é um uhum. produto exclusivo para a Rimax. a gente coloca o modelo Rimax como um braço da universidade corporativa, a Universidade uhum. Rimax. Então é uma forma muito mais leve e divertida, porque muitas vezes você vai assistir um vídeo, o vídeo tem 5, 10 minutos, é um vídeo longo, você não tem tempo ou paciência, ou naquele momento você não consegue, mas você consegue jogar um, um game que é de 5 minutos uh, e é um game utilizando o microlearning, que é um conceito de dividir o conhecimento em pequenas pílulas de saberes, então cada card que você vai passando, cada quiz que você vai respondendo, você vai aprendendo aquela microinformação, então tudo isso a gente desenvolveu com base no conceito no modelo RIMAX. Nas incorporadoras que a gente atende, a gente desenvolve de acordo com um produto, que é um lançamento imobiliário. Então, uhum. por exemplo, a gente atende a Uni, que foi o nosso, o nosso primeiro cliente. A Uni tem um lançamento lá. Então, a gente recebe o material, todo o material informativo, é é, coisas que são documentos às vezes áridos, como documento técnico que é feito por um engenheiro, que é o memorial descritivo do produto do uhum, empreendimento. Uhum. Ninguém tem paciência de, de, de ler aquele documento na íntegra, Sim. né? Mas é muito mais divertido você entrar no storytelling, que é onde a gente conta uma história, essa história a gente pega as personas compradoras, ou seja, os compradores típicos daquele produto, conta uma situação, no um atendimento e a gente utiliza a jornada do herói. Uhum. A jornada do herói é a jornada que é utilizada nos, na maioria dos filmes de Hollywood. A gente tem um protagonista que tem um uhum. desafio, ele, te, ele fraqueja, aprende com, com, essa, com, com essa lição e ele supera né, e consegue conceber esse novo conhecimento. E a gente coloca lá as informações básicas do lançamento, depois a gente inclui informações avançadas, informações do bairro. Depois a gente coloca a tratativa de objeções, que é muito legal. onde a gente pega, por exemplo, os pontos fracos do produto, digamos que tem uma área de lazer fantástica lá. E você chega, Vini, poxa, Felipe, eu gostei do produto, mas tem uma área de lazer, mas meu moleque adora jogar futebol e aqui não tem quadra de esportes. Hum. Eu respondo para você, pois é, não tem quadra de esportes, de fato, mas aqui ao lado tem um clube que é maravilhoso, que tem quadra de esportes, etc. Ou seja, você prepara o corretor para aquele ponto fraco do produto, de forma que ele consiga ter um, dar um esclarecimento e contornar aquela objeção. Então a gente tem a tratativa de objeções, depois a gente coloca lá as informações da concorrência que daí tem uhum. os prédios próximos com as informações entre um e outro todo esse storytelling a gente constrói em cima de uma base do, do conteúdo que é enviado para nós e um acompanhamento junto com o gerente de produto que é ou o coordenador de produto né, uhum. onde a gente coloca essa informação e no final no lançamento a gente faz uma maratona de quiz em tempo real isso é muito que legal. legal que legal como é que funciona a gente coloca um ranking no telão eles já baixam o app e começam a competir já tem 10 minutos para. Nunca pra... deu briga, não? <risos> é uma disputa bem acirrada, você acredita, é, né? Você é, pô, conhece bem. Sei como é. E, e ainda mais quando tá valendo o prêmio, né, Vini? Ah, então, poxa, então ainda... os caras querem ganhar o prêmio e ficam sangue no olho mesmo. E é muito divertido e essa competição, como a gente fala, é bem saudável, porque eles estão competindo por conhecimento e por informação. E como é, que, como é que ele aprende nesse processo? Quanto mais rápido ele responde o quiz, mais pontos ele ganha. Uhum. Então, então, ele acaba refazendo os quizzes para pontuar, marcar mais rapidamente, para pontuar mais, para subir no ranking, para uhum. ganhar o prêmio. Uhum. E ele, na medida que, que o corretor vai refazendo os quizzes, ele vai memorizando mais. É isso que Então, esse é um ah. ponto que é, que é um diferencial aí, comparando com o treinamento tradicional. Uhum. O treinamento tradicional ele é pontual, tem aquele dia que é o dia do treinamento. Passa uma semana, duas, você vai esquecendo, é natural uhum. isso. Uhum com o, o, o game que é dentro de uma app, um aplicativo
0: ele pode jogar todos os dias então ele vai jogando todos os dias ele Ainda vai memorizando que, é. e é interessante porque às vezes a pessoa pode ler a mesma informação que está tá na tela do quiz mas passa de uma maneira diferente, quando ela tem que responder prestar atenção, se engajar de fato, eu acredito que no momento em que ela está lá com o cliente a informação vem mais rápida, né? vem mais instantânea na mente do cliente, isso é muito legal Agora uma pergunta interna da Play to Cell. vocês aplicam gamificação na gestão de vocês?
1: Boa pergunta, boa pergunta,
0: a gente está agora implementando as
1: OKRs, né, que uhum. são as, as metas de objetivo chave e a gente está colocando tudo isso dentro de um painel, que a gente já colocou, instalou o telão agora para começar no primeiro trimestre aí desse ano, então a gente já está trabalhando nesse sentido de forma que a gente faça com que primeiro todo mundo tem que estar claro qual o seu objetivo, porque Sim. no game também você tá lá jogando Super Mario e você quer salvar a princesa, uhum. então uh, nesse sentido, né, tendo metas claras a gente está conseguindo colocar
0: isso em, em atividade agora para o próximo trimestre. E se você fosse o gestor de uma imobiliária, vocês dois, como que vocês aplicariam isso dentro da
1: imobiliária de vocês? Tem diversas formas interessantes aí de você aplicar, né? Depende dos objetivos também, das metas. Por exemplo, ah, o... e hoje vários imobiliários já fazem. Coloca a meta de captação de imóveis. Por uhum. exemplo, ah, tem uma meta de captação de tantos imóveis. Beleza, você capta esses imóveis, você ganha o direito a participar do plantão no final de semana, por uhum. exemplo. Uhum. Já é uma gamificação, né? Porque Sim. você coloca uma meta, tem um objetivo... Quer, que são, é esse número de captações e você tem o direito a um benefício, a um prêmio, né, de participar do plantão no final de semana. Então você coloca, deixar a regra clara, passar essa regra para todo, todos os corretores, aplicá-la de uma forma eficaz, né? E ter o um envolvimento de todos em cima disso. Claro, que a meta tem que ser SMART, né? Que a gente uhum. fala, então tem que ser específica, atingível, né, relevante, mensurável, né? Uhum. Então, nesse sentido, né, Existem outras formas também de você trocar, colocar gamificação. O ranking do VGV, por exemplo, já é também um placar né, uhum. do game, onde você tem lá, quem vende mais vai estar tá lá em primeiro, e ali as posições. Então, você e,
0: trabalhar essa competitividade também é uma forma bem interessante. E ver quem está lá te motiva ou a subir ou a... pô, não estou aparecendo, preciso... Ganhar mais, correr atrás mais ainda para chegar lá.
1: Ainda mais porque você, você se espelha no melhor. Eu quero é. ser o Não. primeiro, eu quero ser o campeão. Então, eu, se eu vejo o Patrick lá em primeira posição, eu vou tentar ver o que, que ele faz para eu tentar fazer dessa forma como ele faz para chegar nesse resultado. Então, funciona muito esse modelo né de você uhum.
0: seguir o líder, você querer ser que nem o líder. Né? Sim. E, e você, Patrick, o que, que você faria de... Que game você criaria dentro da sua imobiliária, se você tivesse uma?
2: É, eu acho que assim, uh, começa pelo que o Felipe falou de realmente dividir as metas e fragmentar né, o, os objetivos né, da, das pessoas, porque as empresas ainda estão muito acostumadas a, a medir uh, o desempenho em forma de uh, input, né? uhum. ou seja, horas trabalhadas. Né? Uhum. Uh, então, uh, o cara vai lá, ele cumpre as 8 horas, aí cumpre a mais, tem hora extra, tem menos horas, mas isso não gera valor para a empresa. Né? Uhum. Então, a partir do momento que você começa a medir o output, né, que é o que o cara produz, né, os resultados em cada em si, uma das né? suas áreas, né, uh, isso uh, fica muito mais palpável e, e daí você consegue fragmentar as atividades, né? Então, geração de leads, né? Uhum. Uh, você não está medindo quantas horas o cara ficou na frente de um computador, você está medindo a quantidade de leads que ele gerou. Uhum. Né? Isso pode se aplicar para qualquer área, né? Então, recursos humanos, né? Então, quantidade de pessoas que que foram contratadas, né? Se você bateu a meta no mês ou na semana, ou aumentou a retenção, né? Menos pessoas saíram na empresa, né? Uh, para a área financeira também, né? Ali o lucro da empresa ou diminuir as despesas né? então tudo dá para fragmentar e, e não fica aquela coisa que só no fim do ano o funcionário ele é recompensado ou não né uhum. você pode fazer uh, todo mês toda semana ou até diariamente né? se você conseguir uh, mensurar uh, esses essa, esse produto né esse valor gerado né? de uma forma muito específica né todo dia você pode ter um ranking que a pessoa olha e vê olha eu tive tantos pontos subiu ou desci isso vai isso aumenta muito mais a motivação da pessoa. Né? É, você tem aí também um elemento você estava falando
1: agora também acordando, a taxa de conversão, né? Às vezes a gente dá um trabalho muito com com isso ou parece um pouco complexo, né? Se eu atendi 10 clientes e fechei um negócio, o Patrick atendeu 5 clientes e fechou um negócio, uhum. a taxa de conversão do Patrick é muito maior do que a minha, mas uhum. ele só vai ver o resultado no final da venda. Sim. Mas ele já pode mensurar a taxa de conversão antes, né? Então, tem uma série de elementos, de métricas que dá para utilizar e para trabalhar antes, né? Que é uma meta ex-ante, não
0: ex-post, que é a venda, né? Sim, legal, boa. E a Play to Sell, ela é só focada em mercado imobiliário? Ou se uma pessoa que tem uma loja de roupa e quer criar uma game, um, um, um aplicativo, um, um, um treinamento baseado em gamificação com a Play to Sell, ela pode também? Legal, boa
1: pergunta. A gente está iniciando agora o atendimento para outras verticais. Uhum. Então, a gente já tem um cliente que é uma indústria que utiliza venda direta. Então, é uma indústria de ferramentas que tem vendedores direto. Ela tem também um desafio enorme que é capacitar esses profissionais, esses vendedores está iniciando um piloto. A gente está conversando com várias empresas do varejo também, que também tem um desafio enorme, você vai imaginar como é treinar esse, esse vendedor, né? Que está na ponta de uma grande rede de varejos também. A gente está conversando aí com algumas, né? E, e nesse sentido a gente tem... Uma, uma uma crença que vendedor ele é muito parecido só muda o produto né sim, então o desafio sim. você o desafio de vender hoje um imóvel é enorme vou, mas pensa para vender um smartphone por exemplo qual uhum. a diferença de um equipamento ao outro olha o quão complexo é, é. eu estava pensando no smart tv por uhum. exemplo né olha só o quão difícil é, então, para capacitar o profissional, independente do produto, como os produtos estão ficando cada vez mais, mais complexos, a demanda por capacitação é muito grande. Então, sim. a gente está, sim, continuando. Começamos na, na vertical imobiliária por já conhecer, já trabalhar bastante tempo nessa área, por ser apaixonado também pelo mercado <risos> imobiliário, né? E qual, porque a curva de aprendizagem, para mim, naturalmente seria mais breve, mais uhum. curta. Uh, no entanto, a gente já tem previsto, nessa segunda rodada de investimento, nós recebemos duas rodadas de investimento que nos orgulha muito porque a maioria é do mercado imobiliário, mas são mais de 20 investidores que existiram na do céu, obrigado. E aí, nesse sentido, o que a gente tem agora é fazer um piloto em outras verticais e também a expansão internacional. E aí o Patrick está tocando essa operação aí para que na próxima rodada de investimento, que vai ser no final do ano que vem, a gente já vá fazer uma expansão mais agressiva, tanto em outras verticais, onde a gente vai selecionar uma vertical para atacar massivamente, quanto a expansão internacional, onde a gente vai buscar aí quais os países que vão ter mais aderência à nossa operação.
0: Muito bom. É, para a gente encerrar, duas coisas que eu queria que vocês falassem. A primeira é o seguinte, se vocês pudessem dar uma dica para os nossos ouvintes sobre qualificação, sobre gamificação, sobre tudo isso que a gente conversou, que dicas vocês dariam e depois eu queria que vocês deixassem onde as pessoas podem encontrar vocês. Legal. Bom. Eu sou apaixonado pela educação, né? Eu, a educação, ela
1: tem um poder transformador maravilhoso, né? uhum. Então, independente da forma como você aprende ou você multiplica o conhecimento, multiplicar o conhecimento, eu acho que é algo muito grandioso. Eu vi uma vez que a empresa não cresce mais rápido que a velocidade que ela capacita os seus profissionais. Perfeito. Ela não vai conseguir crescer mais rápido do que a velocidade que ela capacita. Então, como que as empresas podem capacitar os seus profissionais? Não precisa ser com contratar uma plataforma gamificar pode uhum. ser ter um sei lá um dia da leitura né um clube do livro né pode que é um o modelo mais tradicional pode ser funciona também Pegar aquele profissional que se destaca para ele compartilhar as suas melhores práticas também. Uhum. Então, assim, tem várias ideias que, que vão de encontro ao avanço mesmo do, do potencial da empresa. Então, acho que uma dica aí é focar na educação, né? Boa. E... Concordo 100% com você nessa. E aí, nesse sentido aí, eu acho que o podcast aí vem ajudar muito Boa. também com essa troca de experiência. <risos> então,
0: parabéns aí pela iniciativa valeu. de vocês, viu? Valeu, valeu. E você, Patrick?
2: Acho que também pega no gancho aí no que o Felipe comentou da educação, eu acho que o lance legal do game é que ele dá oportunidade para você fazer na prática e errar, né? Num ambiente ali controlado, mais ou menos seguro, né? Boa. Então, assim, eu eu acredito muito que a, a melhor forma, ou até diria a única forma de uma pessoa aprender realmente é fazendo na prática e errando. Uhum, concordo. E eu acho que no Brasil hoje as empresas, elas ainda não têm essa cultura de... De, de deixar as pessoas à vontade para fazer e errar, né? Então, uhum. acho que o brasileiro é muito conservador com relação a isso, né? Comparado aos Estados Unidos, que eles têm muita cultura, assim, de, de fazer, né? O cara, ele vai lá no, no, numa loja, compra a própria madeira e constrói ali um armário. E a, e a cultura americana é muito mais aberta ao erro, né? Então, uhum. o erro lá é visto como uma coisa até positiva, né? Enquanto no Brasil, a gente ainda está tá aprendendo a ter, ter esse mindset, né? Então, eu diria que, assim, a... a para as empresas e as pessoas, acho que a melhor forma de você fomentar essa cultura da inovação é abrir é, para, para as pessoas tentarem na prática e errarem a, e aprenderem com, com os erros, né? Acho que é um
0: pouco isso. Show de bola, concordo. Eu terminei de ler, semana passada, um livro chamado Mindset. Você já leu? vocês já leram.
2: Eu não li, mas eu sei qual que é.
0: Vale muito a pena a leitura e ele fala muito sobre isso, sobre como que a gente aprende com os erros, com os fracassos. Hum. E aí a gente tem dois caminhos a seguir, né? Ou a gente... Para, e acabou, e erramos, e eu sou ruim, e é isso a gente aprende com os erros e cresce cada vez mais. Exato. Vale a pena a leitura, fica aí a recomendação para vocês e para os nossos ouvintes. Ah, e só para encerrar, onde que o pessoal pode achar vocês e a Play to céu Legal. Bom, nas lojas, tanto Android quanto iOS,
1: procura Play, Jogar, o número 2 e cell com s, vender, que é jogue para vender, esse é o nosso <risos> conceito, tudo junto, então procura Android, iOS Play to Cell, pode baixar, ou procura no nosso site p2s.me, que é o nosso site, que tem todas as informações lá. Boa, e no Instagram? Também, barra Play to Cell. Boa, você Felipe, para achar o Felipe em si? Ah, Bom, é, é um, LinkedIn, você, né? você procura lá, o Plente do Céu, Felipe, Felipe Plente do Céu, é mais fácil que o Felipe dos Santos. É. <risos> procurar o Felipe dos Santos, você vai ter alguma dificuldade, tem alguns homônimos aí.
2: É, o, o meu LinkedIn está com o Patrick Shimabukuro, que é o sobrenome bom, difícil. Voltamos para
0: o começo. Não tenho o sobrenome é
2: difícil. Enfim, mas...
0: Uh... A gente deixa escrito na descrição. E é boa. mais fácil. <risos> Gente, muito obrigado pela participação de vocês no podcast. Foi muito legal esse papo. É, sou fã da empresa de vocês. Eu acredito muito também na, na gamificação e na educação, principalmente. É, foi uma conversa muito legal. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Pô, a gente que
1: agradece ter essa oportunidade de compartilhar um pouco nossa experiência e conversar com você aí. A gente também compartilha aí orgulho aí de poder estar participando, ser parceiro da Rimax e aí ser um amigo seu Tamo junto. Valeu, Filipe Valeu, Valeu obrigado. obrigado,
0: gente. Até o próximo episódio.